0: la connaît tous et elle est toujours là au mauvais moment. Quand tu veux commencer à réviser un cours, quand tu dois commencer à écrire un rapport ou quand il faut aller faire du sport ou tout simplement quand il faut sortir du lit. Aujourd'hui on s'attaque ensemble à cet ennemi du quotidien. La procrastination, D'où vient-elle et comment la vaincre Réponse dans cet épisode de 3,9. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de 3.9, merci de l'écouter, merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler de la procrastination. Il faut le dire, la procrastination c'est un épineux sujet, parce que souvent on a l'impression de ne pouvoir rien y faire, comme si c'était un fléau et que bah, il fallait faire avec. Et pourtant, aujourd'hui on connaît plutôt bien les causes de la procrastination parce que c'est un sujet qui, figure-toi, est étudié par de nombreux chercheurs en psychologie et en neurologie je te mettrai le lien dans la description d'un article qui résume les récentes découvertes et les travaux sur le sujet. Et c'est de ça dont on va parler dans un premier temps. Parce que pour mieux vaincre un ennemi, il faut apprendre à le connaître. Alors, pourquoi est-ce que tu procrastines Il y a pour cela, en fait... 3 raisons. La première, c'est que la tâche que tu dois effectuer est très déplaisante. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Peut-être qu'elle est très frustrante, ou alors répétitive, sans intérêt, ennuyante, difficile. Et en faisant cette petite liste d'inconvénients et de problèmes, je suppose que tu as déjà en tête quelques idées de tâches que tu n'aimes pas du tout faire. C'est prouvé. Plus la tâche que tu dois faire est déplaisante, et plus tu vas la repousser. Peu importe le type de tâche que c'est, ou alors, peu importe, le système de productivité. Le système de productivité, en fait, c'est simplement un ensemble d'outils qu'on met en place. Ça peut être une to-do list, un code couleur pour des fiches de révision, euh, un type de, de méthode comme la méthode SMART. Et en fait, eh bien, peu importe ce système de productivité, on a tendance à procrastiner. Le deuxième élément qui nous pousse à procrastiner, c'est l'absence de récompense ou de punition. Ça peut paraître évident, mais effectivement, si la tâche que tu dois faire n'apportera rien, pas de récompense eh bien ton cerveau va tout faire pour que tu ne la réalises pas. Il a très bien compris que tout travail mérite salaire. La dernière raison pour laquelle nous procrastinons, est liée cette fois-ci à la temporalité de la récompense. Si la récompense est trop lointaine, alors en fait ça va biaiser sa valeur. Et cela, ça a été prouvé notamment chez le pigeon. En effet, des chercheurs ont pris des pigeons et les pigeons avaient deux choix. Le premier choix, c'était de faire une tâche immédiatement et plus tard d'avoir une récompense. La deuxième option, c'était de faire la tâche plus tard, infinie d'avoir une récompense, mais une récompense plus faible. Et ce qui a été vu par les chercheurs, c'est que les pigeons préfèrent travailler plus tard, repousser la tâche, même en sachant que la récompense sera réduite. Et cela, ça a aussi été prouvé chez les étudiants, pour lesquels, eh bien, ce que l'on voit, c'est que la volonté de travailler sur un examen augmente quand l'examen se rapproche. Et je pense que tu seras d'accord avec cette affirmation. Tu sais maintenant pourquoi tu procrastines malgré toi. Il y a cependant quelque chose d'autre qu'il faut prendre en compte. En effet, pour pouvoir vaincre la procrastination, il faut repenser la procrastination. Je m'explique. Habituellement, quand on cherche à vaincre sa procrastination, on va sur internet, on cherche voilà comment moins procrastiner, et puis on tombe sur les articles du style « 6 trucs pour moins procrastiner ». Ou alors « 10 conseils pour arrêter de procrastiner, le 7 septième va te surprendre ». Ces articles, bien souvent, ils vont te proposer des méthodes pour travailler. Peut-être de parler de l'objectif SMART, dont on a parlé au dernier épisode, ou encore poser des bases d'un système de productivité avec des codes couleurs ou une to-do list, etc. Ces outils sont utiles, oui, pour être plus productifs. Mais c'est là qu'est la nuance. La procrastination n'est pas l'opposé de la productivité. La productivité, c'est quand on fait une tâche correctement, vite, bien, et que donc on produit quelque chose rapidement. La procrastination, à l'inverse, c'est pas de mal faire une tâche, c'est de repousser la tâche. Et donc, en fait, la procrastination, elle est à opposer à l'action, tout comme la productivité est à opposer à l'inefficacité. Et donc, la réponse pour moins procrastiner, ça n'est pas d'avoir une superbe to-do list ou un objectif smart. Ces outils sont utiles une fois que tu as vaincu la procrastination. Et donc, maintenant, on va s'intéresser à comment vaincre la procrastination je vais te proposer trois types d'outils pour t'aider à moins procrastiner. Le premier outil, c'est la règle des 5 secondes. Pour comprendre cette règle, parlons encore un petit peu rapidement de notre cerveau. Notre cerveau adore la routine. Tu l'as sûrement remarqué, tu prends toujours le même itinéraire pour aller au travail ou à la fac. Tu t'assois généralement à la même place, en cours, à côté des mêmes personnes. Et puis, euh, on a tendance à souvent manger la même chose. Et la liste des routines, comme ça, elle est infinie. Alors, pourquoi autant de routines c'est un vaste sujet de recherche sur lequel on ne va pas s'attarder particulièrement aujourd'hui. Mais un élément que je voudrais te dire, c'est que ces routines eh bien, elles permettent à notre cerveau de fonctionner en mode autopilote. Lorsque ton cerveau est en autopilote, il a besoin de moins d'énergie car il fait moins de réflexion. Il va traiter moins de signaux et tout cela va le permettre de rester dans sa zone de confort. Ça lui évite également de gérer tout un tas d'émotions négatives, la peur, la surprise, l'insécurité, que l'on ressent dès lors que notre routine est soudainement brisée. À cause de cette routine, ton cerveau va tout faire pour toujours rester en mode autopilote. Et lorsque donc tu veux commencer une nouvelle activité, lancer quelque chose, démarrer un projet, eh bien on procrastine parce que notre cerveau ne veut pas sortir du mode autopilote. Heureusement, Mel Robbins, une américaine, a trouvé une super solution pour régler ce problème. C'est la fameuse règle des 5 secondes. Elle a d'ailleurs participé à une conférence TED qui est extrêmement intéressante et inspirante et je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Alors c'est quoi cette règle des 5 secondes que Mel Robbins a créée En fait, au moment où on a l'impulsion pour attaquer une tâche, au moment où tu te dis « Allez, ça y est, j'y vais, je commence, cette fois-ci, je m'y mets », on n'a que quelques secondes de répit avant que le cerveau contre-attaque et que ton cerveau te trouve une, plusieurs, des parfois des dizaines d'excuses de « Ah, mais non, c'est pas le bon moment », ou « Oui, mais je vais pouvoir travailler avec une demi-heure »,« Ah, oh, je commence à avoir faim oh! »,« Et puis si j'envoyais un message pour demander comment telle personne va, bref, on procrastine. Et donc, cette règle, en fait, ce qu'elle propose, c'est au moment où tu as cette impulsion, tu comptes de 5 à 0 dans ta tête pour bloquer les pensées de ton cerveau, comme ça, ces idées pour procrastiner, et hop, à 0, tu te lances, tu y vas, sans écouter ton cerveau. Grâce à la règle des 5 secondes, tu vas donc pouvoir passer de l'impulsion à l'action. Et il y a une autre règle, là aussi en 5, mais en 5 minutes, qui va t'aider à aller plus loin. Comme je le disais tout à l'heure, ton cerveau adore le mode autopilote et donc déteste sortir de sa zone de confort. Quand tu forces ton cerveau à quitter la zone de confort, il va émettre tout un tas de signaux qui sont négatifs. Une façon de le rassurer, c'est la règle des 5 minutes. Parce que malheureusement, après des milliers d'années d'évolution, un examen qui approche ou un projet à lancer ou une deadline qui arrive sont perçus comme des menaces par notre cerveau comme s'il si s'agissait de prédateurs. La règle des 5 minutes, elle a été inventée par le fondateur d'Instagram, Kevin Systrom, qui l'utilise quotidiennement. Cette règle est très simple. Lorsque tu procrastines et que donc tu veux te mettre en action, promets-toi de faire un petit morceau de la tâche que tu voudrais commencer pendant 5 minutes. Juste 5 minutes. Si tu veux, tu peux me mettre à un minuteur pour voilà, être sûr, ce sont 5 minutes, tu promets ça à ton cerveau, juste 5 minutes. Et tu te mets au travail. Et au bout des 5 minutes, tu décides oui ou non si tu souhaites continuer. Et il est fort probable qu'au bout des 5 minutes, tu sois lancé et prêt à poursuivre. En effet, en 5 minutes, ton cerveau est rassuré, voit que tout va bien, que personne ne veut le manger, et donc se met au travail et s'investit dans la tâche que tu souhaites réaliser. Avec la règle des 5 secondes, tu te mets en action. Avec la règle des 5 minutes, tu continues sur ta lancée. Je voudrais maintenant te donner deux petites astuces pour maximiser tes chances de réussite. La première, c'est une façon de formuler les choses. On a souvent tendance à dire « bon ben je dois réviser ça » ou « il faut absolument que je fasse ça ». Et ces formes-là, ces façons de le dire, elles nous donnent l'impression qu'on subit toutes ces tâches. L'idée, c'est de renverser cela. En mettant en avance le bénéfice, la récompense. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que tu dois faire du sport, dis-toi plutôt que tu seras heureux de te dépenser, de te défouler. Tu ne dois pas finir cette présentation, mais que tu fais cette présentation et tu seras content à la fin d'avoir une bonne note. Enfin, pour finir sur ces histoires de récompense, grâce au pigeon, on sait maintenant que plus une récompense est éloignée et moins elle va te motiver. Donc, si le timing de la récompense te paraît trop loin, découpe ta tâche en sous-tâche avec des récompenses au fur et à mesure de ta progression. Maintenant que tu as tous ces outils en main, tu peux passer à l'action. Tu sais maintenant comment vaincre la procrastination. Et une fois que tu es en action, tu peux mettre en application les outils de productivité, cette fois-ci, que l'on voit ensemble dans 3,9, notamment la loi de Parkinson, et donc le pouvoir des deadlines, et les objectifs SMART. Merci donc d'avoir écouté cet épisode, j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Tu trouveras en description les liens pour la conférence TEDx, également quelques autres supports qui sont super intéressants sur le sujet de la procrastination que je t'invite à regarder et au lire. N'oublie pas de t'abonner à notre mailing list pour recevoir une petite notification quand un nouvel épisode sort. Et tu peux également nous rejoindre sur Instagram, « at 3,9 » en toutes lettres où je pose des questions, j'annonce les prochains épisodes et également je fais quelques sondages pour pouvoir échanger avec toi. Tu peux également me contacter par mail à 3,9.ik.me À bientôt pour un nouvel épisode de 3,9.